0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen
1: in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine Metalltür im alten Zentrum von Guatemala Stadt. Eng gedrängt wartet eine Gruppe Migrantinnen und Migranten auf Einlass. Sechs Kinder und viele Erwachsene. Die katholische Sozialarbeiterin Karina Lopez ist daran gewöhnt, dass viele Menschen vor der Tür stehen. Auch jetzt, in Zeiten von Covid.
2: Hier im Haus der Migranten haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Pandemie die Menschen nicht davon abhält, ihre Heimat zu verlassen. Im Gegenteil, viele sehen die Migration als eine Möglichkeit, ihr Überleben zu sichern.
1: Das Coronavirus hat die schon zuvor schwachen Volkswirtschaften Mittelamerikas und der Karibik weiter ausgebremst. Je länger die Krise dauert, desto größer wird die Armut. Immer mehr Menschen verlassen ihre Heimat in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft im Norden. Auf dem gefährlichen Weg finden sie Unterstützung in den Migrantenhäusern der katholischen Kirche.
2: Eine Konsequenz der Pandemie war die Zunahme der Arbeitslosigkeit. Wir helfen müden Reisenden, die das Ziel haben, Mexiko und die USA zu erreichen. Die meisten sagen, sie machen sich auf den Weg, weil sie in ihrer Heimat keine Arbeit und kein Einkommen haben.
1: Man könnte meinen, in Zeiten der Pandemie würden weniger Menschen das Risiko eingehen, ihre Heimat zu verlassen. Doch die Zahl der Personen, die in Lumpen gekleidet durch die Corona-geplagten Nationen Mittelamerikas Richtung Norden ziehen, nimmt zu. Die guatemaltekische Bischofskonferenz hat eine Sonderkommission zum Thema Migration eingerichtet, unter Leitung des italienischen Skalabrianermönchs Matteo Luison.
0: Es sind Menschen, die sich
1: in ihrer Heimat an einem Strohhalm festgehalten haben.
0: Lange dachten sie,
3: irgendwie werde ich es schon schaffen, dass meine Familie ein ordentliches Leben führen kann. Dafür werde ich kämpfen, jeden Tag. Doch dann kam die Pandemie und hat alle Hoffnung zerstört. Und was jetzt, fragen sie viele? Und verfallen in eine Hoffnungslosigkeit. Niemand weiß, wie lange diese Situation noch anhalten wird. In Ländern wie Guatemala wird der Prozess der Impfungen noch sehr lange dauern. Einige Menschen hoffen, dass ihr Leben woanders besser sein könnte. Daraus entsteht eine ganz neue Perspektive und die Frage, worauf
0: soll ich hier noch warten?
1: Lateinamerika galt lange Zeit als Hotspot der globalen Corona-Krise. Das hat sich geändert, weil die Impfkampagnen einiger Länder erfolgreich verlaufen. Chile, Uruguay und Kuba stehen weit vorne. Guatemala hingegen taucht am Ende der Rangfolge auf. Keine 500 Meter vom Casa de Migrante entfernt steht vor der Kathedrale von Guatemala Stadt ein provisorisch aufgebautes Impfzentrum. Der Arzt Erik Muñoz ist seit Monaten an der Koordination der sehr langsam voranschreitenden Impfkampagne beteiligt. Die Not der Menschen führt dazu, dass viele ihre Angst vor dem Virus ignorieren. Die Menschen machen sich auf den Weg Richtung Norden, weil sie hoffen, dort besser überleben zu können. Wahrscheinlich wird noch viel Zeit vergehen, bevor sich ein Großteil der guatemaltekischen Bevölkerung davon überzeugen lässt, sich impfen zu lassen. Rund die Hälfte der Menschen in Guatemala sind direkte Nachkommen eines indigenen Volkes, die Mayas sind seit Jahrhunderten daran gewöhnt, dass ihnen die Nachfahren der europäischen Kolonisatoren neue Krankheiten, grausame Massaker und hinterhältige Ausbeutung bringen. So ist es wenig verwunderlich, dass viele dieser Menschen den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft nicht trauen. Vor allem in den abgelegenen Regionen des Landes müsste mit der notwendigen Sensibilität und in den indigenen Sprachen Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das geschieht aber nicht. Bei einer Bevölkerung von fast 17 Millionen sind in Guatemala bisher offiziell weniger als 16.000 Menschen an Covid gestorben. Doch selbst der vom Gesundheitsministerium angestellte Arzt Erik Munoz liest diese Statistik mit Skepsis.
4: Ich vermute, dass nicht alle Erkrankungen und auch nicht die genaue Zahl der Toten registriert werden. Wir wissen, dass es in den Provinzen viele Todesfälle gab, die nicht als Covid-Erkrankungen gemeldet wurden. Mit Sicherheit sterben sehr viel mehr Menschen an Covid, als in den
1: offiziellen Berichten steht. Auch die Sterblichkeit aufgrund anderer Faktoren steigt deutlich, ohne dass es dazu vertrauenswürdige Statistiken gäbe. Dr. Munoz bestätigt, dass seit Beginn der Pandemie viele Krankheiten überhaupt nicht mehr behandelt werden. Es gibt nicht genug Gesundheitspersonal. Die öffentlichen Krankenhäuser arbeiten am Limit. Es fehlt
4: nicht nur an Ärzten, sondern auch an Krankenpflegern und Hilfspersonal. Viele Leute kommen
0: nicht mehr zur Arbeit
1: aus Angst, sich anzustehen. In den ersten Monaten der Pandemie sind Dutzende guatemaltekische Ärzte und hunderte Gesundheitsarbeiter an Covid gestorben. Das passiert heute nicht mehr. Ein Großteil des Gesundheitspersonals ist geimpft. Aber in den ländlichen Regionen des Landes sind Covid-Impfstoffe noch immer Mangelware. Ganz anders sieht es in Guatemala Stadt aus. Vor den zahlreichen Impfzentren bilden sich schon lange keine Warteschlangen mehr, obwohl selbst Zwölfjährige geimpft werden können. Offenbar haben die meisten impfwilligen Hauptstädter zumindest ihre erste Dosis bereits erhalten. Unter den Plastikplanen des provisorischen Impfzentrums hilft die Kinderkrankenschwester Sofia Quesada eine Woche lang aus. Sie ist froh, sich mal ausruhen zu können. Denn ihre eigentliche Aufgabe in dem nahegelegenen staatlichen Krankenhaus San Juan de Dios ist weitaus stressiger. Dort sind die Räume überfüllt mit Covid-Kranken, die auf provisorischen Pritschen liegen.
2: Heute verimpfen wir die zweite Dosis des Pfizer-Impfstoffs und auch die zweite Dosis Sputnik.
0: <lacht>
1: Sofia Quesadas Kollege, der Krankenpfleger Miguel Ozoi, hätte gern mehr zu tun. Denn an diesem Tag sind die Kühlschränke gut gefüllt mit Impfstoff. Das ist nicht immer so. Trotzdem kommen nur wenige Leute, um sich impfen zu lassen. Es bräuchte
5: viele soziale, wirtschaftliche, politische und auch religiöse Veränderungen, bevor sich wirklich eine Mehrheit der Leute davon überzeugen lässt, in die Impfzentren zu kommen. Leider ist das Bildungsniveau in Guatemala in Bezug auf die Effektivität von Impfungen sehr schlecht. Es gibt viele Mythen und Fehlinformationen, auch über die Krankheit Covid. Aufgrund der Unkenntnis finden auch jetzt noch immer wieder große Zusammenkünfte statt und feiern ohne Masken. Deshalb sind die Krankenhäuser total überfüllt.
1: Wenn er nicht im Impfzentrum arbeitet, fährt der Sanitäter Miguel Otsoy in einem Krankenwagen mit. Tag für Tag erlebt er, was auf den Intensivstationen los ist. Das gilt für öffentliche Kliniken genauso wie für die
5: teuren Privatkliniken, die von wohlhabenden Familien genutzt werden. Wir müssen mit Blaulicht von Krankenhaus zu Krankenhaus fahren, auf der Suche nach einem Bett für Kranke, denen es wirklich schlecht geht. Aber immer wieder wird uns gesagt, hier haben wir keinen Platz, dann müssen wir weitersuchen. Doch in Guatemala Stadt ist meist alles voll. Bestimmt werden wir auf die eine oder andere Weise eine Herdenimmunität erreichen. Aber auf dem Weg dahin werden viele Menschen sterben. Leider ist das so.
1: Hätte ein Großteil der guatemaltekischen Bevölkerung die anfangs sehr strikten Maßnahmen der sozialen Distanzierung monatelang befolgt, wäre die Ausbreitung des Virus deutlich besser kontrolliert worden, meint Dr. Munoz. Aber natürlich ist ihm bewusst, dass die Pandemie, wie überall auf der Welt, auch in Guatemala eng von einer Wirtschaftskrise begleitet wird. Die ärmsten Bevölkerungsschichten sind am meisten
4: betroffen. Viele bedürftige Menschen gehen auf die Straße und bitten um Almosen. Sie brauchen vor allem Nahrungsmittel. Viele haben ihre Arbeit verloren. Das hat den Druck auf die
1: Regierung erhöht, die Maßnahmen abzuschwächen. Tatsächlich wäre es für einen Großteil der verarmten Bevölkerung unmöglich gewesen, die Maßnahmen der sozialen Distanzierung lange strikt durchzuhalten. So sieht es auch der junge Mann Saturnino Colindres, der gerade seine zweite Impfung bekommen hat. Er sitzt auf einem wackeligen Plastikstuhl und wartet, bis eine Viertelstunde vorüber ist. Dann wird er wieder Süßigkeiten an Bushaltestellen verkaufen.
5: Es ist schlimmer, zu Hause zu bleiben und Hunger zu ertragen, als sich auf der Straße dem Virus auszusetzen. Die Leute müssen ihr ja täglich Brot verdienen. Für mich ist die Pandemie einfach nur ein weiteres Risiko unter vielen, denen ich mich jeden Tag aussetze.
1: Das Geschäft mit dem Verkauf von Kaugummis und Lutschern läuft schlecht für Saturnino Colindres. Den anderen Straßenverkäufern geht es auch nicht besser. Ein paar Stühle weiter sitzt der Autowäscher Byron Israel, vor zwei Jahren hatte er noch eine feste Anstellung. Jetzt schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Als sein Arbeitgeber das Unternehmen dicht gemacht hat, musste er sich dem sogenannten informellen Sektor anschließen. Die Arbeitslosigkeit in Guatemala liegt Angaben des Arbeitsministeriums zufolge bei knapp 3 Prozent. Doch die geringe Aussagekraft dieser Zahl wird offensichtlich, wenn man in Betracht zieht, dass schon vor der Pandemie über drei Viertel der arbeitenden Bevölkerung keinerlei Sozialversicherung hatten und auch keine Einkommenssteuer zahlten. Viele dieser Menschen bringen ihre Familien mit weniger als fünf Euro am Tag durch, sagt Byron Israel.
5: Der Lebensstandard in unserem Land ist durch die Pandemie noch weiter gesunken. Viele Firmen haben zugemacht. Deshalb gibt es keine Arbeit mehr.
2: Zu Beginn
1: der Corona-Krise sah es noch so aus, als würden die Maßnahmen und der Stillstand in vielen Bereichen der Wirtschaft dazu führen, dass schon bald mehr Menschen an Hunger sterben werden als an der Krankheit covid Heute ist sich Dr. Muñoz nicht mehr sicher, ob er jetzt noch eine solche traurige Prognose als Ergebnis der Pandemie aufstellen würde. Wir sind schon lange ein
4: Land, das mit weit verbreiteter Unterernährung lebt. Durch die Pandemie ist das schlimmer geworden. Wir haben keine aktuellen Daten, aber ich bin mir sicher, dass der Hunger in Guatemala
1: zurzeit besonders weit verbreitet ist. Fest steht, dass die wirtschaftliche Krise dazu geführt hat, dass immer mehr Kinder an Unterernährung leiden. In den vergangenen Monaten hat sich die Zahl der erfassten minderjährigen Hungertoten verdoppelt. Diese Entwicklung macht der Kinderkrankenpflegerin Sofia Quezada besonders große Sorgen.
2: Die Unterernährung hat zugenommen, weil Covid und die Impfungen jetzt prioritär behandelt werden. Aber wir dürfen die vielen anderen sozialen Probleme nicht einfach vergessen.
1: Aus dem Impfzentrum heraus kann die Krankenpflegerin direkt auf den zentralen Platz der Hauptstadt blicken. Der liegt nicht weit entfernt von der katholischen Notunterkunft für Migranten.
2: Man kann viele junge Mütter sehen, die mit ihren Kindern auf dem Arm durchs Land ziehen. Da fragt man sich, welche Not treibt sie dazu, diese gefährliche Reise zu wagen. Sie verlassen ihr eigenes Land, um an einen Ort zu gehen, den sie gar nicht kennen, obwohl sie von den Gefahren für Erwachsene und Kinder wissen, die Konsequenzen ihrer Entscheidung sind nicht selten tödlich.
1: In manchen Monaten lassen über 100.000 Menschen auf dem amerikanischen Kontinent alles in ihrem Land zurück, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder. In aller Regel führt der Weg durch Guatemala. Das Ziel der meisten, die USA. Pater Matteo Luison hat einige Semester lang an der Universität in Chicago zum Thema Migration geforscht. Zuvor hat er als junger Mann über Jahre vor Ort mit verschiedenen katholischen Hilfsorganisationen gearbeitet.
0: Man kann sich fragen,
3: warum tun diese Leute das? Warum gehen sie lebensgefährliche Risiken ein? Das sind uralte Fragen. Aus der Sicht der Betroffenen ist die Antwort immer dieselbe. Wenn ich vor der Wahl stehe, zu sterben, ohne es versucht zu haben oder bei dem Versuch zu sterben, ein besseres Leben zu erreichen, dann entscheide ich mich dafür, es zu versuchen. Für diese Menschen ist das kein rhetorisches Gedankenspiel. Sie entscheiden sich wirklich dafür, ihr Leben zu riskieren.
1: Die Casas del Migrante in Mittelamerika sind Zufluchtsorte für Menschen in Not, in denen bevorzugt Familien aufgenommen werden. Der brasilianische Pater Mauro Verzelletti ist der Leiter der katholischen Migrantenhäuser in San Salvador und Guatemala Stadt.
4: Seit Beginn der Pandemie entscheiden sich viele Familien in Honduras, El Salvador, Nicaragua zur Migration. Die sozialen Konflikte in diesen Ländern haben zugenommen, genauso in Haiti. In den letzten Monaten haben wir 300 Haitianer unterstützt.
1: Ein Schlafsaal im Casa del Migrante in Guatemala-Stadt. Baptist aus Haiti ist froh, dass er mit seiner Frau und seiner dreijährigen Tochter über die Schwelle der Eisentür der Notunterkunft treten durfte. In der kommenden Nacht werden die drei in einem sauberen Doppelstockbett schlafen. Der Mann trägt einen kleinen Stoffrucksack, in dem fast das gesamte Hab und Gut der Familie verstaut ist.
3: Als Covid angefangen hat, hatte ich keine Angst, mich auf den Weg zu machen. Weshalb hatte ich keine Angst? Es gab keine Arbeit. Ich habe für meine Familie gekämpft, aber die Situation in Haiti ist mies. Es wird immer schlimmer. Wie soll man da überleben? Das Leben dort ist sehr hart.
1: Die meisten Haitianer und Mittelamerikaner verlassen ihre Heimat nicht primär aus Angst vor Verfolgung oder Gewalt. Deshalb haben sie, entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention, kein Recht auf Asyl. Man könnte sie Wirtschaftsflüchtlinge nennen, aber mit diesem Begriff kann Pater Mauru nichts anfangen. Die Armut ist grausam, hart,
4: hier in Mittelamerika besonders furchtbar. An den Ampelkreuzungen wird die Armut der Familien offensichtlich. Da stehen sie und betteln mit ihren weißen Fahnen. Kinder bitten um Nahrungsmittel. Die Armut hat ein Gesicht. Die Armut bedeutet
1: Obdachlosigkeit. Die Armut zerstört das Leben der Menschen. Die Odyssee der haitianischen Migranten von ihrer karibischen Insel bis in die USA ist lang und strapaziös. Zehntausende landen für einen Zwischenstopp an der Karibiküste Kolumbiens. Seit der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse im Juli 2021 ist die Zahl der dort Gestrandeten immer weiter gestiegen. Für die haitianische Bevölkerung ist die Zukunft so ungewiss wie schon lange nicht mehr. Von Kolumbien aus laufen viele die nächste Etappe zu Fuß. Das sumpfige Urwaldgebiet Darien an der Grenze zu Panama ist dem Roten Kreuz zufolge eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt. Baptist erzählt:
3: In diesem Dschungel gibt es keine Straße. Wir Haitianer kämpfen uns da durch, genauso wie die Kubaner, die Venezolaner, die Afrikaner. Alle müssen über dieselben furchtbaren Pfade gehen. Es geht rauf und runter durch den Wald. Immer wieder mussten wir durchs Wasser warten, zusammen mit meiner Tochter und
1: meiner Frau. Wem es gelingt, den Darien-Dschungel bis nach Panama zu durchqueren, kann mit Bussen weiterreisen. Durch die Länder Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras bis nach Guatemala. Du nimmst den
3: Kampf auf, um weiterzukommen. In jedem neuen Land ruhst du dich aus. Wir sind jetzt hier in Guatemala. Ich habe kein Geld mehr. Von meinen Angehörigen in den USA will mir
1: niemand mehr was überweisen. Im Moment weiß Baptist nicht, wie er weiterkommen soll. Zu Beginn der Pandemie waren die Grenzen in Mittelamerika offiziell monatelang dicht. Das hat die Migration aber nicht aufgehalten, weiß Pater Mauro. Trotz der geschlossenen
4: Grenzen hat die Pandemie die Menschen aus ihren Ländern rausgestoßen. Viele haben ihre Arbeit verloren und sich mit anderen Migranten zu Karawanen zusammengeschlossen. Weil die Armut immer
6: schlimmer wird, suchen die Leute
1: gemeinsam Stellen, an denen sie die Grenzen ohne Kontrollen überschreiten
6: können.
1: Zurzeit durchqueren Zehntausende verarmte Menschen die mittelamerikanischen Länder, deren Bevölkerung aufgrund der Pandemie selbst mit zunehmender Armut zu kämpfen hat ganze Wirtschaftszweige sind weggebrochen.
6: Die Wirtschaftsleistung dieser Länder ist geschrumpft,
4: aber die Regierungen haben wenig getan, um den sozialen Druck abzufedern. Jetzt machen wir uns Sorgen, dass
1: am Rand der Migrationsrouten Rassismus und Diskriminierung zunehmen. In keinem der mittelamerikanischen Länder sind die oft dürren Haitianer schwarzer Hautfarbe willkommen. Aus ihren glasigen Augen starrt der Hunger. Doch sie geben die Hoffnung nicht auf, dass es bald besser wird. Niemand will in Guatemala bleiben. Nahezu alle Migranten wollen Mexiko durchqueren, obwohl dort mehr Gefahren auf sie warten als in allen anderen Nationen zuvor. In seiner Verzweiflung malt sich Baptiste die Situation schön. Erstmal will er in Mexiko Geld verdienen. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Dort werden die Migranten nicht schlecht behandelt. In Mexiko gibt es Arbeit. Und ich will arbeiten.
0: Mein Plan
3: ist, zwei, drei Jahre lang in Mexiko zu bleiben. Im Laufe der Zeit bekomme ich dann Papiere, mit denen ich die Grenze der USA überqueren kann.
1: Baptist weiß nicht, dass die US-amerikanischen Einwanderungsbehörden zurzeit starken Druck auf Mexiko ausüben. Der Ton der US-Regierung ist zwar humaner geworden, seit Joe Biden Präsident ist, Schon lange hört man aus dem Weißen Haus keine rassistischen Hassbotschaften mehr, so wie sie zum alltäglichen Repertoire von Donald Trump gehörten. Aber an der konkreten Politik hat sich wenig geändert. Pater Matteo Luison, der lange in den USA gelebt und studiert hat, kennt das explosive Potenzial des Migrationsthemas.
0: Es ist der Eindruck entstanden,
3: als hätte die Biden-Regierung deutliche Zeichen einer politischen Lockerung gegeben. Doch in der Praxis ist es dazu nie gekommen. Es geht um eine Frage der Politik, um die Mehrheit im Kongress, damit in anderen Bereichen Sozialprogramme durchgesetzt werden können.
1: So bleibt den Migrantinnen und Migranten nichts anderes übrig, als Durchhaltevermögen und Leidensfähigkeit aufzubringen.
0: Es wird als normal
3: angesehen, dass die Bevölkerung bestimmter Länder schon immer im Elend gelebt hat. So ist das eben. Was soll man da machen? Das Leben ist nicht gerecht.
1: Ich aber frage mich, weshalb ist
3: das Leben einer Person weniger wert als das Leben eines anderen Menschen in den USA oder zum Beispiel das Leben eines Italieners, so wie ich?
1: Eines der Hauptziele der US-amerikanischen Außenpolitik ist doch jetzt unter Joe Biden, dass die Migranten die Grenze zwischen Mexiko und den USA gar nicht erst erreichen.
0: Mexiko ist in vielen Bereichen
3: abhängig von den USA. Deshalb kann die US-Regierung die mexikanischen Behörden dazu zwingen, die Migrantenströme lange vor der Grenze aufzuhalten. So ist der Weg zu einer Hölle geworden. Es gibt endlos viele Geschichten von jeglicher Art von Missbrauch und Vergewaltigung, ohne irgendeine Kontrolle. Staatliche Autoritäten und kriminelle Gruppen arbeiten zusammen. In Mexiko wird das System der Schleuser und des Menschenhandels zunehmend von Gruppen organisiert, die auch den
0: Drogenhandel kontrollieren.
1: Der mexikanische Staat bleibt meist untätig. Im Fall der haitianischen Flüchtlinge allerdings waren die Behörden im Jahr 2021 so aktiv wie nie zuvor. Auf Geheiß der USA. Auf ihrem Weg durch Mexiko werden viele Haitianer aufgegriffen und ohne juristischen Prozess abgeschoben. Trotzdem glaubt Baptist, er werde es bis in die USA schaffen, auch wenn er derzeit kein Geld hat.
3: Ich habe alle unsere Ersparnisse aufgebraucht. Mit der Pandemie ist alles schlimmer geworden. Du lernst, ohne Geld zu überleben. Immer im Kampf, um etwas zu essen. Das Leben unterwegs ist hart. Da mache ich mir nicht noch Sorgen wegen der Pandemie.
1: Auf der Migrationsroute durch Mittelamerika und Mexiko betreiben katholische Ordensschwestern und Brüder ein regelrechtes Netz von Migrantenhäusern. Auch diese Orte der Menschlichkeit haben unter dem Coronavirus gelitten, erklärt Pater Mauro.
6: Wir sind abhängig von
1: den Spenden der internationalen Gemeinschaft,
4: von der Internationalen Organisation für Migration, vom UNHCR oder vom norwegischen Flüchtlingsrat. Doch auch diese Organisationen sind von der Pandemie betroffen. Zurzeit können sie uns nur wenige Mittel zur Verfügung stellen. Deshalb nehmen wir weniger Migranten auf. Das ist wie eine Kette, die dazu führt, dass die Migranten nur noch kurz in unserer Einrichtung bleiben dürfen. Wir können ihnen nicht mehr so lange helfen wie vor der Pandemie.
1: Für junge Familien mit Kindern wie die von Baptist sind die Migrantenhäuser wichtige Überlebensanker. In den verschiedenen Ländern Mittelamerikas ermöglichen sie ihnen eine Pause, um neue Kraft für die nächste Etappe zu schöpfen.
6: Als Kirche
1: bemühen wir uns, humanitäre Hilfe zu leisten,
4: besonders jetzt in Krisenzeiten. Wir haben nicht die Möglichkeit, strukturelle Dinge zu ändern, aber im Sinne der Menschlichkeit versuchen wir, solidarisch zu sein. Am Samstag zum Beispiel haben wir 120 Migrantenfamilientüten mit Nahrungsmitteln gegeben.
1: So wie Pater Mauru hört auch die Sozialarbeiterin Karina Lopez täglich Geschichten von Elend und Verzweiflung aber auch von Hoffnung auf ein besseres Leben.
2: Bei dem Thema der Migration ist die Rolle der Kirche fundamental. Die meisten Organisationen, die sich der Nöte der Migranten annehmen, haben einen kirchlichen Hintergrund. Wir unterstützen sie und leisten humanitäre Hilfe.
1: Das Leben in den Gemeinden der Heimatdörfer vieler Haitianer ist geprägt von naturverbundenen Religionen afrikanischen Ursprungs.
6: Die Katholiken sind gute Menschen. Sie helfen uns Migranten, geben uns etwas zu essen, Frühstück am Morgen und Mittagessen um 12
3: Uhr. Wo sonst bekommst du eine Mahlzeit umsonst? Nur in einem Casa del Migrante. Als ich hier in Guatemala-Stadt ankam mit meiner Tochter und meiner Frau, wusste ich nicht, wo wir übernachten können. Aber als ich hier gefragt habe, ob es Platz für uns gibt, haben sie sich gefreut. Gott sei Dank.
1: Pater Mauro sieht in der konkreten Unterstützung von Migranten in Not eine christliche Aufgabe.
4: Das Evangelium ist da eindeutig. Wir sind zur universellen Solidarität aufgerufen. Die Geschwisterlichkeit ist der Weg, um in diesen Zeiten der Pandemie das Zusammenleben der Menschen zu stärken. Nur so können die Hungrigen ein Leben führen, das ein wenig dem Reich Gottes entspricht. Ein Leben in Würde. In dieser Welt gibt es so viel Ungerechtigkeit zwischen Nord und Süd. Wir müssen Brücken bauen, damit der Reichtum aller gerecht verteilt
6: wird.